1: אבי
0: שתייה. רק שתייה פתחת, דוד? רק שתייה
1: פתחת,
0: אה, רקעת, בסדר, אני דיברתי לכולם על איכות הריקודים שלך בחוץ, הרגל אחת, הזה.
1: מי שרוצה שיעורים פרטיים והחלקה אמנותית על הקרח זה אני. יאללה. השקעות
0: למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב, אבנר.
1: ערב טוב, חבר, מה קורה?
0: בסדר גמור. יום אדום, אנחנו פעמים פה ביום אדום, בגלל זה באתם קבוצה ורודה שלא יהיה אדום לגמרי, שיהיה רק... אני אעשה לך את זה שחור, אל תדע. כן, תעשה לי את זה שחור. נושא סופר מרתק להיום. אבל משהו לפני ככה, שאתה רוצה להגיד, חזרת מניו יורק, משהו,
1: עשינו שידור מניו יורק. עשינו שידור מניו יורק, היה כיף בניו יורק, העיר כבר די חזרה לשגרה, עובדת, מומלצת בחום, יחסית זולה, כי אין הרבה תיירים עכשיו, אז המלונות זולים, והטיסות יחסית זולות. אוקיי, אז... וזהו, עכשיו... טוב, תמשיך.
0: מודלים מסכימים, לא, אני חושב שניצול ישר לנושא קצת מודלים מסכימים, איך חברות מרוויחות כסף בעצם, זה מה שנדבר עליו, אבל לא נכון. סתם, נתמקד עם המודל העסקי הטוב ביותר בעולם, SAS, Software as a Service, חלק מכירים את זה, אבל גם נעשה בידול בתוך החברות, סתם
1: נשאלתכם... אבל נשאל זאת לכם... צריך להגיד שזה בחברות הייטק.
0: נכון, ונשאלתכם, אה, בדיוק, אבל כבר, כבר אתם יודעים מה, נשאלתכם שאלות כמו איזה חברה יש שם מודל עסקי לדעתכם יותר טוב, בשביל להיות משקיעים יותר טובים, צריך להבין שני דברים בעולם ההשקעות. אחד זה נושא של תמחור, כלומר יקר, זול, ושתיים זה נושא של מודל עסקי, עד כן. ועולה שאלה סתם, אני אשאל אתכם פה שאלה, נגיד המחיר היה אותו דבר, איזה חברה היה יותר טובה למי ששמע עליה, נטפליקס, או ספוטיפיי, או זום, או סיילספורס, או מייקרוסופט, כל מיני שמות כאלה גדולים, וזה מעניין, כלומר, למי יש מודל עסקי יותר חזק, נטפליקס, בשביל הפשטות, או סיילספורס. אז אתם יודעים, בואו נשאיר את זה פשוט, תכתבו לנו בינתיים מה דעתכם,
1: נטפליקס
0: או סיילספורס,
1: כן, תראה, בסוף, אם נסתכל רגע עוד לפני level מעל מודליסט, כי הרי יש לנו שני סוגי חברות, זאת אומרת, אחת מהקטגוריות זה חברות צמיחה מול חברות ערך, ואני מזכיר שחברות צמיחה, שזה יותר הפוקוס שלנו לערב, אפרופו המודלים העסקיים שאתה מביא, זה בעיקר חברות טכנולוגיה, לא רק, אבל בעיקר טכנולוגיה. זה חברות שצומחות בדרך כלל ב- ב- בהכנסות שלהם כל שנה, הן גדלות בחמישה, עשרה או אפילו יותר מזה אחוזים לעומת השנה הקודמת. בחברות צמיחה, אה, הרבה פעמים אנחנו מוכנים לסלוח להן, נקרא לזה, על הפסדים או על רווחיות נמוכה, כי אנחנו אומרים בעצם כדי לממן את הצמיחה החזקה הזאת, הן צריכות להשקיע המון המון כסף בשיווק ובתשתיות. ויכול להיות שבטווח הקצר, בשנים הקרובות, הם עוד יפסידו כסף או ירוויחו מעט, אבל בסופו של דבר, הן גדלות מהר מאוד בהכנסות, ומתישהו הרווח כבר יגיע וידביק את העניין הזה, ואז אפשר להצדיק למה חברה, למשל, כמו Fiver הישראלית, או כמו Wix הישראלית, שעושה את אתרי האינטרנט, יכולה להיסחר במספרים של מעל עשרה מיליארד דולר, למרות שהיא בכלל מפסידה כסף, אוקיי? וזה ההסבר, הוא בדרך באמת במודל הצמיחה. הסוג השני של החברות זה חברות ערך, מה שנקרא באנגלית value, כן, צמיחה זה growth, ערך זה value. חברות ערך זה בדרך כלל חברות, למשל הזכרנו את מניות הבנקים, חברות ביטוח, הרבה מחברות הנדל"ן. זה חברות שהן לא צומחות כל כך הרבה בשנה. או לא צומחות בכלל. או לא צומחות בכלל, לפעמים גם מתכווצות קצת, אבל נגיד בגדול סטטיות, אבל מרוויחות יפה, הרבה פעמים מחלקות חלק גדול מהרווח שלהן כדיבידנד, אני מזכיר לכם, הדיבידנד זה, זה חלק מהרווחים שהחברה מחליטה לחלק לכם, זה השכר דירה על המניה הזאת. ולמעשה, בחברות ערך, בדרך כלל המודלים העסקיים, הם גם קצת יותר מיושנים ויותר פשוטים, בסוף מייצרים מוצר. עולה לנו לייצר אותו שקל, אנחנו מוכרים אותו ב- בשאיפה בשקל וחצי. מהחצי שקל רווח כן. אנחנו מתחילים להוציא את כל ההוצאות של משכורות ושכירות וכולי. ובסוף נשאר לנו סתם אני זורק 15 אגורות רווח על מכירה של שקל וחצי. בדיוק, על... הגדולה אבל, שזה בהשקעות,
0: ואפרופו צמיחה מול ערך, זה כל מיני דיונים שאנחנו עושים באינבסטור, mm-hmm. היא לא להיכנס לתוך חברת צמיחה. ולשלם את המחיר הגבוה עבור צמיחה שבסוף המודל העסקי שלה הוא גרוע, כלומר הוא חלול, כלומר שהצמיחה תקרה, אבל אין לה יוניט אקונומיק אמיתי, כלומר אין לה באמת מודל עסקי טוב. אה, נשאלת השאלה באמת, האם כשפייבר מול מולט יצמח, תרוויח או לא תרוויח כסף, האם כשוויקס מולט יצמח, תרוויח או לא תרוויח כסף. פה, פה אגב חברות לדעתי בסדר מהפחת היוניט אקונומיק, אבל אני לא רוצה להגיד שמש, יש לא מעט חברות שלדעתי הן קצת פלופ, כלומר, הן צומחות בלי מודל מספיק חזק, ונדבר איך הם מזהים את זה. ועוד... עוד
1: טסלה, יש עוד כאלה? קודם כל,
0: לגבי טסלה, אני חושב שאתה טועה בגדול, וקטי ווד, המפורסמת, אבל עוד רגע נכנס לטסלה שלך, למה... צריך להסביר
1: רגע שנייה, קטי ווד
0: זה... עזוב קטי ווד, אבל רגע... עומר נרשם כחבר
1: בקאטה החדשה. אני
0: רק רוצה את ה... הסיכון הוא, זה לא להשקיע בחברות. שחברות ערך כביכול מסורתיות, אבל לא שהמודל העסקי נפגע קצת, אלא שהם יכולים להיות מה שנקרא value trap, שכאילו הוא כבר לא קיים, שהמוצר שלהם הוא פשוט לא טוב, לא מספיק תחרותי, או שיש מוצר אחר שבכל פרמטר הוא יותר טוב. הדוגמה הקלאסית נגיד, שאבי נתן הבנקים. אז הבנקים באמת, בכל מיני דברים, לדעתי, מאוד איבדו את היתרון התחרותי. לדוגמה, בטריידים, הבתי השקעות נותנים להם נוק מוחץ, כלומר, כנ"ל, אז לראות שזה, אבל מנגד הבנקים עדיין פעילות הליבה של לקחת פקדונות מהציבור באפס ולתת אשראי זול, היא עדיין בסדר. כלומר, יש שם מקומות שלוקחים בהם פיסים, כאילו חתיכות מהעסק, אבל עדיין הליבה היא בסדר. אבל מה היה אתר לא מזמן, יאו פייננס? כן. פשוט אין עסק שם. כלומר, עד כמה שזה כן, כאילו היה אני אתן
1: אולי לחבר'ה פה עוד <אז> שתי דוגמאות מהחיים. אחד, אתם זוכרים שהיה פעם מכשיר וידאו, נכון? והרשת שנקראה בלוקפסטר, זה היה ספריות וידאו שהייתם באים ושוכרים. מהר מאוד נולד השירותי הסטרימינג והכבלים והלוויין וכולי, והעסק הזה קרס, דוגמה אחת לחברת value שנעלמה. כמובן שיש גם, לפעמים אני מסתכל נגיד בתחום האופנה, על קרוקס, הם קצת חזרו טיפה בקטנה לאופנה, אבל היו הרבה מאוד שנים אחרי שהם היו הצלחה היסטרית. התחילו להיווצר כל מיני חיקויים, העולם נמאס לו מנהלי קרוקס, ופשוט המודל העסקי נעלם להם, והם פשטו, כמעט פשטו רגל, הם לא פשטו רגל. אגב, בהקשר של... הם חזרו קצת, אבל הם לא קרובים לאיפה שהם ביקשר היו בהקשר של קרוקס, 15, אז 20. אני בדיוק,
0: לפני שבאתי לפה, הקשבתי לפודקאסט, זו באמת חברה שנותנת קצת נוקאוט לוויקטוריה סיקריט, שזה כאילו מותג על, סופר חזק. ש... לא על, אבל בסדר. מ- מותג חזק, שהוא כן. קיבל מכה מאוד מאוד ק שמכה בו מתחת לחגורוע, זה קצת משחק כשאומרים, תרתי משמע, כן. אבל נותן לו, כאילו, פוגע לו ממש במודל העסקי הבסיסי. אז האתגר היום בהשקעות 2020, הוא, אה... אחד, בחברות ערך, או חברות שהתמחור שלהן יותר זו, לפי מכפילי רווח וכו', שדיברנו מכפילים, מכפילים נמוכים, זה טוב כביכול, אבל שעדיין פעילות הליבה היא בסדר. כלומר, אין הרבה צמיחה, אבל הפעילות הזו היא בסיסית. ובחברות צמיחה, אנחנו נחפש את אלה שהמודל העסקי שלהם הוא מאוד מאוד חזק, ושהצמיחה תבוא, היא תיפול ישירות לשורת הרווח. ואני חוזר לשאלה לכל מי שיצטרף, מי לדעתכם חברה יותר טובה? נטפליקס או סיילספורס, ככה קוראים לזה לקראת ההמשך. רציתי להגיד משהו לגבי טסלה, או שנוותר על זה?
1: לא, אז סתם הצצתי עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים ככה במחיר המניה, וואלה, המניה קרסה יפה, ב-655 דולר, היא הייתה כבר ב-900 בשיא. הדרך לאפס עוד ארוכה, <consist-0> אבל היא <gibli> לא... אז, 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 <gibli> לא לסתכל, עד כדי כך.
0: אז הצורה להסתכל על טסה, לדעתי, ושוב, אפשר להתווכח מאוד על התמחור שלה, או תמחור לא זול, וגם הרווח שכביכול רואים, חלק מזה בכלל מגיע מסבסוד ממשלתי על פחות זיהום. כלומר, זה אפילו <gibli> רווח... <gibli> uh, מודל נכון להיום, כשמשווים את עולם הדאטה שנאסף על מכוניות שנוסעות, לטסה יש הרבה יותר דאטה מלכל חברה אחרת, ובהתחשב בזה שמי שמאמין בעולם של מכוניות אוטונומיות, מוניות אוטונומיות, כל מיני דברים כאלה, טסה בהחלט מועמדת מבחינת האיחוד דאטה והדברים כאלה, היא יותר טובה מכל מתחרה אחרת. כלומר, הבאה בתור היא גוגל. ויש הפחות אה, אה, דאטה, אבל אני אומר, בוא נלך מודל עם העסקים. יאללה. לא ככה, נריב על טסלה. לא נריב על טסלה. יש כן. מספיק
1: זמן להתעסק בנירוטו. אני, אני
0: לא זה מחזיק בטסלה, אבל אה, אזהרת סיכון. זה מיטב דש. גמל והשתלמות, כי בווי זה רשום, הגעתם במיטב דש גמל והשתלמות, אוקיי? זה היה קמפיין שלנו, כן. אז מחזיקים בכל הניירות ויש להם אינטרס שהניירות יעלו ומושקים לקרנות הנאמנות, קופות הגמל, תודות הסל, וכנ"ל באינבסטור, יש לנו אינטרס שכל המניות יעלו, צריך לתת מזווח הנחה שאנחנו מושקים, או לקוחותינו מושקעים במניות
1: שלנו. כל מניה שנזכיר
0: פה הערב, חוץ מטסלה. כל הדוגמאות, בעיקר כשמדברים על מודל עסקי, מנסה מדברים על חברות ספציפיות, אבל זה לצורך לימודי בלבד. כן, וכל מה
1: שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ אישי שמותאם לצרכים ונכסים של כל אדם מידי ייעוץ השקעות מוסמך, זה לא המלצה לביצוע פעולות ולא המלצה הפוכה להימנע מפעולות. פרגנו לכל מי שצריך או שעוד לא עשינו את החלק הזה? מפרגן, זה היה לפרגן. אז נפרגן שכבר תפס מקומות ממש חזקים, בארץ, מכובדים, ב- 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 בקטגוריות פיננסיות, לא בסדר, משקעות, כן. עדיין, לאט לאט אנחנו נגיע לשם. חוץ מזה, אנחנו מודיעים לעוז גצליק, שמנהל את השידור ממיטה עבודה של טכנולוגיות. אני מנחש ואני רואה שאני לא טועה ששיר פלדמן עושה <אח> לנו את התמלול. חרשים, נקויי שמיעה וכל מי שרוצה לראות כתוביות בלייב. מוזמן ללחוץ על הכפתור, closed caption שמופיע לכם בזום למטה. קלוז קפשן, רואים אותנו מתומללים בלייב, מן הסתם אלה שבפודקאסט פחות ייהנו מהשירות הזה. אפשר לראות גם הקלטות של השיעורים שלנו, אני אומר את זה בעיקר בהקשר שלכם, אלה שבסשן למתחילים נקרא לזה יותר, יש הרבה מאוד הקלטות שלנו בעמודי הפייסבוק של אינבסטור 360 ושלי אבנר סטפאק, יש לי שני עמודים בדף העסקי, אפשר למצוא אותם, ברצף יש בדרך כלל את הזום למתחילים ואת הזום למתקדמים מיד אחריו. לצוות שלך, לא פרגנתי, לאורן ברסקי, אור חלמי ששידר איתי מניו יורק בשבוע שעבר, ועמי ארביב, אנשי התוכן בין היתר, ועוד הרבה דברים טובים אחרים שהם עושים, ויאללה, בוא נזרום חזרה עם המודלים.
0: כשאנחנו okay. מדברים על עולם הסאס באופן כללי, אנחנו מדברים על עולם של תוכנה. פעם, אגב, מי שלא מ... אה, הכיר, שילמנו אה, על אה, תוכנה, סכום חד פעמי. ולא חודשי, סכום חד פעמי גבוה, אגב, היה נכון להרבה דברים. גיימינג, אני זוכר את המשחק הראשון שהשחקתי, סים סיטי, קראתי דיסקט באיזה 200 שקל, כאילו. דיסקט, אתה מדבר
1: עם אנשים שלא יודעים מה זה בכלל, תסכים. כן, אז היום... היה פעם כזה גומי שחור, כזה פלסטיק שחור, עם סרט כזה כמו של החומר הזה של פילמים במצלמות, שהיה פעם... אבנה מתנשא עלינו מ... לא, רק עליך, לא עלינו, באמת. אה,
0: כן. אז הכל עולם עובר לסאבקריסטיין, למה סאבקריסטיין? סאבסקריפשין, שזה זה, מינוי להוציא בעברית. להוציא סכום חד פעמי זה יותר קל, לא להוציא סכום חד פעמי, סכום אחד זה יותר אונבורדינג, מה שנקרא, או, לה, להתחיל עם הלקוח יותר...
1: נעים יותר נוח ללקוח. לשלם החברה, 99 דולר לחודש, במקום לשלם עכשיו 100 דולר 100, לשנה 100 מ- מ- מראש. <כן> מראש.
0: <כן> ועוד דבר, החברה היא לא צריכה כל פעם לחשוב על שינויים מג'וריים, זה מאוד מאוד חשוב, הרי תחשבו על זה, קיים תוכנה סכום חד פעמי, בשביל לקנות עוד תוכנה עוד שלוש שנים, אתם מצפים למעלה שדרוגים, ולא תמיד גם צריך להשתדרג, היא יכולה להתעסק בשדרוגים קטנים, במטננס, קיצר זה ווין ווין, בגלל זה זה עובד טוב. אגב, עוד אין לגמרי פתרונות, שזו סוגיה נוספת בפני עצמה שנדון עליה, ואיך פותרים את זה ללקוחות שמוכנים לשלם יותר ופחות. לדוגמה, נטפליקס, בן אדם שזופה חמש שעות ביום, לעומת נטפליקס, בן אדם שזופה פעם בחודש, ישלמו את אותו מחיר. אגב, חברה שפתרה את זה יחסית יפה, בלי להכיר את המשחק, פורטנייט. כלומר, היא נתנה למי שרוצה לבזבז יותר, את היכולת לבזבז יותר ברמה הטכנית, לקנות עוד... כל מיני דברים, אבל בגדול, במאות, במהות, זה תשלום חודשי עכשיו. והמודל
1: הזה, שבסאס, סופטוור, סאס זה ראשי תיבות של סופטוור as a service, אוקיי? תוכנה כשירות. זה לא משנה אם אנחנו מדברים על תוכנה באמת, או על דברים כמו שירותי סטרימינג, לשלם לאמזון פריים או לנטפליקס וכולי, או גיימינג, כמו שעומר הזכיר. כל מה שאנחנו משלמים אליו, בדרך על בסיס חודשי, ב-B2B מקובל גם על בסיס שנתי, B2B זה Business to Business, כן? כשאנחנו חברה קונה, אנחנו נראה את זה בהמשך. תוכנה עסקית, נניח CRM של סייזפורס, אז אם אני במיטב דש משתמש, נניח, במערכת הזאת, אז אני משלם על רישיון פר שנה, אפשר לשלם גם פר חודש, הרבה מהתוכנות האלה מתופעלות דרך ענן. ולפעמים מאפשרות כל מיני תוספים כאלה בתשלום, וזה חלק ממודל ההכנסות של אותן חברות. היתרון, אתם יכולים להבין לבד, זה שזה מאוד יציב, ואפילו צומח, כי אם אני, לצורך העניין, משלם כל חודש על שירות, בדרך כלל לא בשיא המהירות אני אבטל את זה ואמשיך הלאה בדרכי, ולהבדיל, אם אני עשיתי קנייה חד פעמית, אז כל חודש החברה מתחילה עם אפס הכנסות, נכון? נכון? זאת אומרת, אם אין לה לקוחות שמשלמים כל חודש, ונניח שבחודש שעבר הרבה מאוד לקוחות קנו בעשרה מיליון דולר את המשחק החדש של פורטנייט ושילמו פעם אחת וזהו, אז תאורטית, אם היא לא ממשיכה כל הזמן להכניס לקוחות חדשים okay. למסננת שלה, okay. אז no, היא תהיה, ההכנסות no, שלה יצנחו okay. לרצפה. ולכן החברות מעדיפות בדרך כלל את המודל הסאס okay. של Software as a Service.
0: בגלל זה, אגב, כל העסקים שהאופי שלהם הוא פעמים, עסקים יותר קשים, ארדוור, מסעדות, הרבה מאוד דברים, ואני רוצה... מכוניות, כן. אוקיי, okay, בכוונה אני שם את זה ותכתבו לי מבין החברות האלה, uh, מה לדעתכם יותר מודל עסקי יותר חזק? SAS פרטי, חברות כמו נטפליקס, ספוטיפיי. שפונות ללקוחות פרטיים, uh, הכוונה לפרטי. טרו טרובוקס, ווטסאפ, כן. או SAS עסקי. חברות כמו Salesforce שזה CRM, Intuit שמי שלא מכיר זה יותר בארצות הברית QuickBooks, זה מערכת הנהלת חשבונות מאוד פופולרית, Square אם מישהו שמע, Microsoft, אז לא ברור איפה היא, מה לדעתכם יותר, אה, אה, יותר אה, חזק, וגם מבין החברות הספרטיים נגיד, במה הייתם משקיעים, בספ... בנטפליקס או בוולט דיסני, אה, לדוגמה. אז בואו נראה ככה מה אנשים ככה כותבים, ותוך כדי זה אני אתן לכם את הדעה האישית אה, שלי, אבל אולי אבנר יחשוב אה, אחרת, יוסיף את האינפוטים שלו. אז באמת רוב האנשים פה כותבים, מה הם כותבים? עסקי, 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 עסקי. עסקי, עסקי, עסקי. 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 אוקיי, אז הרוב yeah. אני רואה באמת כותבים עסקי, ואני אה, מסכים. כלומר, בסוף, מה הבעיה הבסיסית של שש אה, פרטי? וראינו את זה טוב מאוד בזום. אנשים הם מתחכמים, וגם קמצנים על הכסף של עצמם, שהוא כבר בנטו, כבר באנו, קיבלנו משכורת, לקחו לנו מס, זה כבר בנטו, אז המדיניות ספנדינג שלנו הרבה יותר... אה, מחושבת נקרא לה, ולראה נטפליקס, אני בטוח שיש פה אנשים שחוזקים מנוי, זום, אני בטוח שיש פה אנשים שאחרי 45 דקות זה השיחה מתנתקת, לא קונים מנוי, אלא עושים עוד מיטינג אה, חדש ל-45 אה, אה, דקות, אה, ותמיד גם אה, נכנסים לשחקנים שמתחרים על גזרת המחיר, כי הלקוח הפרטי יותר קל לו להתנתק מדברים, כלומר, נטפליקס, פתאום יש אולו, יש דיסני פלאס, יש שואו טיים, יש סי.בי.אס. עוד, עוד אקס, אפל נותנים פייט, uh, אז זה הסאס הפרטי, היתרון של סאס פרטי לפעמים הוא, הוא, הוא צומח מאוד מאוד מהר, הוא מאוד ויראלי, uh, אבל בגדול כשמדברים על חברות סאס, uh, אני אישית יותר אוהב את חברות הסאס uh, העסקיות. Uh, בואו נראה רגע, נגיד נטסליקס באמת תמנע את הפצת סיסמאות, או uh, מלא אנשים חולקים uh, סיסמאות. אז כשארון דברים על SAS, שזה נכון גם לעולם הפרטי וגם לעולם העסקי, וזה חלק מהדברים שבתור משקיעים אתם צריכים כל הזמן לחפש ולזהות בשביל להיות משקיעים יותר טובים, יתרון יחסי. אבל
1: אני שואל שאלה, רגע,
0: יתרון יחסי במה? מה היתרון יחסי באיזה קשר? אז בסאס יש כמה ביטויים. הביטוי הראשון זה cost of acquisition קק, cost of acquisition client. כמה עולה לרכוש לקוח. עכשיו עזבו רגע כמה זה עולה בכסף. אסור לחשוב, כשאתם מסתכלים על חברות, מדברים על ילדים שלכם, ילדים בעצמכם, מדברים על הורים שלכם, על חברה שוואלה, יש בה משהו שעולה לה פחות לרכוש לקוח ממתחרה אחר, בגלל איזשהו יתרון מסוים, נגיד, יש, עוד דקה ניכנס לדוגמאות. הדבר השני זה Lifetime Value. ככל שיותר קשה להתנתק ממשהו, ואני אגיד עוד יותר, צופים שיהיה לאותו מוצר יותר אפסדים, אפרופו נגיד, אבנר הזכיר קודם את ויקס, אז ויקס זה אתר, בונים אתר בעצמכם, במודל סאס, משאבים תשלום, אפילו סאס שהוא פרימיום, שהוא עוד יותר קשה, אבל,
1: מונעים חודשי. בסיסית בחינם, אבל אם אתם
0: חושבים שבעתיד יהיה להם עוד דברים שיכולים למכור, או פיימנט בתוכו, או שזה סניקה, אי ודברים כאלה, טוב, ולדעתי זה עסקים בכלל הכי טובים בעולם, כאלה. לא שיש מנוי חודשי, מנוי חודשי שעוד חושבים שיהיה עוד אינטרוולים שאפשר להגדיל כתוצאה מזה עוד יותר את ההכנסה ולהוסיף עוד אינטרוולים, כוונה עוד שירותים נוספים. כלומר, אמזון התחילה בתור חנות ספרים והתרחבה והתרחבה, ועל גבי הפלטפורמה שלה כל הזמן הרחיבה את סט המוצרים שלה, ותכף נראה דוגמאות. אז ככל שאתם חושבים שבתוך השירות הבסיסי, שמזה החברה יצרה את היתרון התחרותי שלה. יש גם יותר דברים להרחיב על זה, עוד יותר טוב, ותכף נראה דוגמה, ו-retension uh, rate. retention rate זה ככל שהלקוח פחות נוטה לעזוב, זה יותר uh, טוב. Uh, אז בואו ניקח uh, את uh, חברת, uh, דיברנו קודם על ויקטוריה סיקרט, בדיוק שמעתי פודקאסט uh, לפני זה. אז cost of acquisition שלה, יש איזה יתרון? בן אדם צריך לעבור בחנות או לראות, אין איזה, היא לא דאטה-דריווין, היא לא... לא, <אב, או>,
1: ברור, <אב> צריך לראות, להיחשף לפרסומות בטלוויזיה <אב> או באינטרנט, להגיע פיזית לחנות, תאורטית לקנות באונליין, <אב> להסתובב כמוני שבוע שעבר, מחפש כל מיני דברים לאשתי ולילדות, ואז מגלה שהחנויות נעלמו, כי הן נסגרות אחת אחרי השנייה, <אב> העסק הזה <אב> <היה> קצת במשבר ויקטוריה סקרט וגם פינק. Uh, שלהם, uh, yeah. אז כן, yeah. זה עסק קשה, yeah. זה דוגמה לעסק שכל חודש במרכאות מתחיל מאפס, אוקיי? Yeah. אף אחד לא עושה מנוי uh, שחודשית ישלחו לי קופסה הביתה עם uh, שני זוגות תחתונים לחודש מוויקטוריה סיקריט. Yeah. אז, אז אם לא באים אנשים לחנויות, הם בצרות.
0: נכון, yeah. no, יומה זה סטארט-אפ שנקרא סאביג', לא הכרתי אותו, שרייאנה היא הזאת, היא... זה היה, אבל לא רק ריאנה, זה 300, יש לו קומיוניטי מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. ומתברר שהקומיוניטי הזה, בגלל שיש מלא עוקבים ודברים כאלה, אז הם קיבלו נגיד, כי נורא מעניין באמזון, היה להם, אמזון גם מפיקים תוכן, ומתברר שלבוש שהוא נותן יותר ביטוי וחופש ודברים כאלה, וצת וה... הטרנד החדש של לא רק היופי, כביכול מיוקד ההשתכלות הגברית הקלאסית, אלא כל אחד וה... שנקרא, אמפאוור דה קליינט, או... או לתת, זה היה מאוד חזק, אז אמדון נתנו לדוגמה להם בפריים טיים באמזון להופיע ולעשות כל מיני קומיוניטי דיסקשן, ולמעשה הם קיבלו פרסום ממש חינם, שזה יתרון ב-cost of acquisition client או קומיוניטי, ולטענתם, יכול להיות שמנביא את כוח... אתה צריך להסביר
1: שזה גם סטארט-אפ, יכול להיות שמתחרה, נקרא לזה בוויקטוריה סיקרט, זאת אומרת... כן,
0: בלבוש ספציפית, לא סתם
1: אבל שהתחתונה בעברית יפה. נכון,
0: אז לא שיש יתרון בדבר הזה לדוגמה, זה לדוגמה. או שככל ש... אז זה דוגמה ליתרון, אולי יש לך עוד יתרון ב-cost of acquisition
1: באיזה הקשר? של מי?
0: אוקיי, עוד דוגמה, אוקיי. קחו עסקים כמו... אינטראקטיב ברוקרס, או מיטב טרייד אפילו, אוקיי? עזוב אותי, אינטראקטיב ברוקרס. או זה... אקסלנס או, טרייד. כל עכשיו, הטריידים. זה... שוב, זה... שוב, העלות רכישת לקוח, כן. של חברת טרייד, אני לא מדבר על כמה הכנסה יש לה. עלות רכישת לקוח של טרייד, יותר כן. נמוכה מעלות רכישת לקוח של לקוח בנק. כי להעביר משהו ממוצר יקר, מוצר שהוא קומודיטי, כלומר בסוף לקנות מניה, זה אותו דבר. כאילו, מניה זה מניה. נכון.
1: והמוצר, איך לקנות אותה, למחיר היא, גבוהה. היא גבוהה. אבל על... במקום, רק אסביר את זה טיפה יותר. אם בן אדם הוא לקוח של בנק, ויש לו שם הרבה מאוד שירותים, יש לו הלוואה, ואולי משכנתה, וכסף, ומשכורת, והרבה דברים. לשכנע אתכם לעבור מבנק א' לבנק ב', אני לא מדבר בהקשר של טריידים עכשיו, אלא באופן כללי, לקוח של בנק פועלים ללאומי או הפוך, זו משימה די קשה היום. גבול עכשיו... כן, ולכן עלות הרכ... רכישת הלקוח נהייתה מאוד יקרה, זה אחת הסיבות, מי שזוכר, החבר'ה קצת יותר מבוגרים פה, נקראה בג... אז גילי 30 פלוס, בילדות היו מציעים לכם כרטיסים להופעות של שלמה ארצי, או כל מיני מועדונים או סיפורים, כדי, אם תפתחו אה, חשבון בבנק X, תקבלו כרטיס בחינם. זו הייתה עלות רכישה מאוד זולה ומצחיקה, הם השקיעו עשרות שקלים וקיבלו לקוח, וברגע שפתחתם את זה חשבון, סיכוי טוב כן, שיש לכם כן. אותו פתוח 20-30 שנה מאז, או נכון. כמה שלוש שנים שעברו מאז. להבדיל היום, את הלקוח המבוגר הזה, שאי שם פעם קנו אותו בזול עם איזה כרטיס להופעה, להעביר מבנק כן. אחד לבנק שני, זה כמעט נכון. משימה בלתי אפשרית, צריך להשקיע 1,000-2,000 שקל בהטבות, אם לא יותר מזה לפעמים. בשביל בכלל לשכנע אתכם לעבור בנק. מי שניסה למשל לקחת משכנתה בשנים האחרונות יודע שהבנקים, הרבה פעמים משכנתה זה הלוואה לקניית דירה, ואתם יודעים שהרבה פעמים הבנקים מוכנים להציע לכם הנחה בריבית, אם תעבירו, תעבירו את החשבון, החשבון שלכם מהבנק הקודם לבנק שבו אתם לוקחים את המשכנתה. כשאני עושה את החשבון של כמה שווה הטבת הריבית הזאת, שנגיד יורידו לכם רבע אחוז, זה יכול להיות זה 50 שקלים. אלף שקל, לא אלפי, עשרות אלפי שקלים במזומן, שזה בעצם סוג של עלות רכישת לקוח, וכמו שאתם מבינים, היא מאוד מאוד יקרה. אז, אז זה, זה, זה דוגמאות לעלות רכישת לקוח. עכשיו, כשיש לכם מוצר טוב שפוגש עלות זולה, לדוגמה, ניקח את הנטפליקסים של העולם, אין הרבה כאלה, אבל רמת הסטיקינס, כן, הדביקות שלכם כלקוחות, היא מאוד גבוהה, אוקיי? <אח> מי שכבר יתרגל לנטפליקס, לא בקלות יעזוב את הפלטפורמה הזו למה מתחרה. והפוך, מי שבדיסני, או לא משנה באיזה מערכת, לא בקלות יעבור. אפשר
0: גם וגם.
1: העולם של הטרייסטים... כן, שני, אבל, היא, אבל אנשים יש להם איזו קיבולת מוגבלת, אתה לא רואה לא, נכון, 28 שעות טלוויזיה ביממה.
0: אם יש יתרון, זה טוב לעסק. הדבר הנוסף שצריך לשאול, זה רגע, הבאתי לקוח, מה הליפטיים ודיו שלי, ומה אורך הפאנל, מה הכוונה אורך הפאנל. ככל הרבה פעמים אתם נחשבים לרשימות דיבור, או כמישה ברשימה דיבור של אינבסטור, ככל שהפאנל יותר ארוך ויותר טוב, אז ההחזר השקעה על הקוספט-אפוזישן כעת הוא יותר גדול, וזה מה שמצייר את ה-unit economic. לזה נוסיף, ככל שגם פחות לקוחות נוטשים, לאורך הדרך הוא עוד יותר חזק. unit economic זה בעצם היחידה העסקית בכללותה. אז אנחנו מחפשים... רגע, רגע, אני
1: רוצה להסביר, זה מושג מאוד חשוב, unit economic, ואני אתן לכם דוגמה פשוטה מבמבה, אוקיי? unit economic אומר, שאם ניקח את אנחנו צריכים לראות, א', עלות המח... המחיר המכירה של המוצר, נניח שקית במבה בשקל, אני סתם ממציא מספרים, נבדוק כמה עולה לנו לייצר קודם כל, וכמה עלות רכישת הלקוח, נניח שזה כל ההוצאה שלנו, לשם הפשטות רגע, שתי, שני הסעיפים האלה. א', ברור שאנחנו רוצים לוודא שאנחנו מוכרים בשקל במבה, אז העלויות של שני הדברים שהזכרתי הם פחות משקל ויש רווח, כי... נורא קל למכור מוצר שעולה לכם יותר שקל, תמכרו אותו ב-70 אגורות, תאמינו לי, אתם תעשו מכירות פנטסטיות, רק מה, אין פה unit economic, אוקיי? אין פה היגיון כלכלי, וצריך לוודא שכל יחידת מחירה, כל מוצר כזה, כל שקית במבה, יש היגיון כלכלי בה. unit economic מוצלח, בדרך כלל, בעולם ההייטק ספציפית, ולהבדיל מבמבה, מקובל להגיד ש-X גדול שווה משלוש, כלומר, אם נסתכל על הרווח הצפוי שלנו, ניקח דוגמא את נטפליקס. אנחנו יודעים שנגיד בממוצע לקוח של נטפליקס הוא לקוח לארבע וחצי שנים. אני סתם ממציא, אני לא במי שאני יודע. שבע במציא. שנים. שבע שנים, הנה הנתון. ונגיד שכל שנה הוא מכניס בממוצע, סתם אני ממציא שלוש מאות דולר לשנה, וביחד נניח אלפיים דולר אני מעגל בשבע שנים, אוקיי? אגב, מקובל להוון את הנתון הזה להיום, אנחנו נלמד היוון בשיעור אחר, אבל בואו נניח רגע שלקוח של שווה לנטפליקס עכשיו, אם עלה לנטפליק לקנות את הלקוח הזה, נניח 500 דולר, זה אומר שיונט אקונומיקס הוא 4, זה 2,000 חלקי 5, אוקיי? זה מעולה. זאת אומרת, היא השקיעה 500 טוב. דולר היום, נניח בעלויות פרסום, שיווק, טלוויזיה, דיגיטל, כל אלה ביחד, היא השקיעה לצורך העניין 500 דולר בממוצע כדי לקבל לקוח, אבל הוא הכניס לה לאורך חייו, ב-Lifetime Value, מה שנקרא, זה ה... כן, כמה הוא שווה לאורך כל השבע שנים האלה שהוא מכניס הכנסות לחברה, נגיד שהוא הכניסה אלפיים, כלומר, אנחנו רואים נכון. יוניט אקונומיק מאוד טוב, אוקיי? נכון. זה מאוד נכון. משתלם לה להשתולל נכון. בפרסום, כי החמש נכון. מאות דולר האלה שווים בעצם אלפיים דולר. נכון. ולכן היא תשקיע סכומי עתק בפרסום. בפרסום, ב- 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 וחברות
0: סומכות מהר, אז, אז אלה הפרמטרים הממש מרכזיים, ובואו נראה כמה דוגמאות נצטוד יותר לעומק. יאללה. אז התחלנו ואמרנו, אוקיי, הפרטיים. לקונסיומר וסאס אה, אה, עסקי, והסברנו בקצרה, לפחות אני, למה אני טיפה יותר אוהב את הסאס העסקי, ואני רוצה שיכנס עכשיו קצת לחברות ספציפיות, אחרי זה אפשר להסתכל ביחד. אז, אז ה- שתי החברות הראשונות שאני רוצה להביא כמודל, כדוגמה למודל טוב, זה חברת סיילספורס ואינטואיט. אינטואיט אגב, מי שרוצה להסתכל אחרי זה על הסימבול, שוב, זה לא המלצה על סייספורס, יש גם נושא של מחיר, אבל כמודל עסקי. סייספורס זה CRM, אפשר להסתכל על המנייה, עשתה תשואות גם מאות אחוזים מאורך השנים. מה מודל מאוד חזק שמסתכלים על ב- זה? דוגמה, בסייספורס יש שני אלמנטים. אחד, הסטיקנס הוא מאוד גבוה. וואנט הוא חלק מהתהליך התפעולי העסקי של החברה. מצויח לנקודה. זה גם סוגלפים של דאטאבייס וגם כל מיני תהליכי עבודה אוטונומיים, כלומר שולח איזשהו טופס אה, ודברים כאלה, מאוד 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 קשה עד בלתי אפשרי להתנתק מזה. עכשיו, מה ההבדל בין חברה כמו Salesforce למי ששמע חברה כמו Docosine, Docosine היא חברה ששולחת לכם מסמך וחתימה, דוגמה אנחנו באינבסטור משתמשים בזה להרבה דברים, אבל זה עדיין אינטרוול שהוא חד-חד ערכי, הוא פותר אינטרוול אחד בפעילות העסקית של החברה. סיילספורס, אני קורא לזה, הוא ממש אה, אה, תהליך עסקי מהותי, שגם דרש איזושהי אדפטציה של הגוף. וואנס זה דרש גם אדפטציה, הסיכוי להתנתק מכזה מוצר, הוא מאוד מאוד אה, נמוך, זה עדיין לא המודל העסקי הכי חזק, עוד רגע אני אגיע למודל העסקי הכי חזק. אה, דוגמה נוספת לזה, זה אינטואיט, אינטואיט זה קוויק זה בעצם כל התפעול של החשבונות אה, לעסקים אה, S&B, אבל לא רק. שכל החשבונות, הנהלת חשבונות וכל הדאטה על הנהלת חשבונות, זה במודל של סופטוור, זה גם כל מיני סטטיסטיקות אחרי זה, ודאטה ודאטה. אנליטיקס זה עדיין פעילות ליבה מאוד מאוד מהותית בגוף. כלומר, גם אם יהיה מוצר יותר זול, יותר טוב, בגלל שזה כבר מכיל דאטה מותאם אישי של החברה, שהשקיע בו מאמץ, כסף, זמן, כוח אדם, סיכויי ההחלפה הם... שואפים לאפס, כלומר גם אם סיילספורס יותר טובים ממייקרוסופט 365, אין סיכוי לעבור עם מייקרוסופט 365 בקלות לסיילספורס, והפוך, אין סיכוי לסיילספורס לעבור על מייקרוסופט 365. עכשיו בגלל שיודעים את הדבר הזה, שזה כל כך חזק, וחברות שכבר משתמשות בתוכנה הזאתי, קמות הרבה חברות שבונות אקו סיסטם סביב המוצר הזה, כלומר מוסיפים שירותים משלימים ל-Salesforce או ל-Intuit, לא, וזה מתחיל לייצר עוד יותר Stיכנס ועוד יותר אינטרוולים. עכשיו, בעולם של היום, עסקים שגם יודעים לתת אחרי זה לאותו עסק שמשתמש בתהליך תפעולי, גם עולם של Data Analytics, כלומר, עולם של מה שנקרא תובנות מהעסק, כי Salesforce רואים עליהם מלא, מלא עסקים בתחום. והם רואים, לדוגמה, נתון מעניין, ניקח עסק כמו מיטב דש או כמו אינבסטור, תוך כמה זמן מרגע שלקוח של מתקשר, יש מענה, יחסית הממוצע של המתחרים, או תוך כמה זמן, או באיזה דברים, אז ככל שיש גם יותר תובנות, זה עוד יכולות שאפשר להוסיף עליהן עוד כסף ועוד דברים, ובעצם נבנה אקו-סיסטם שלם, וזה לא סתם, זה SAS, עסקי, מותאם אישית, שעבדו עליו, קיצר, מודל עסקי מאוד 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 eh, חזק, אינטואיט לדעתי, הסמל זה איי-אנטי-יו, אבל נראה את זה טיפה בהמשך. מודל סקי, eh, עוד יותר חזק, אבל הם נבנו בהתחלה כאינטרוול אחד, ועליהם נבנה עוד, עוד דברים. שופיפיי, eh, ובואו נקרא מה, מה כותבים רגע על שופיפיי, מה הם כותבים על עצמם. אנו עוזרים לאנשים להשיג עצמאות, בכך שאנו מקירים על פתיחה, ניהול וצמיחת העסק. אנו מאמינים כי לעתיד המסחר יש יותר קולות, כי, כי לעתיד המסחר יש יותר קולות, לא פחות, ולכן אנו מצמצמים את החסמים לבעלות על עסקים, כדי להפוך את המסחר לטוב יותר עבור
1: כולם. בעברית פשוטה, אתם רוצים להקים חנות e-commerce, למכור איזשהו מוצר ברשת, הם נותנים לכם את הפלטפורמה בקלות, okay. להרים חנות, לעצב מוצר, לעצב את עצמם את האתר, למכור, לצלוק את הכרטיסי את... האשראי. את... את... מוזילים לכם, בוא נגיד, לעומת מצב שמתחילים מאפס, פלטפורמה קצת מזכירת וויקס, בעולם אתרי האינטרנט, עושים עבודה דומה בעולם החנויות הדיגיטליות.
0: נכון, באמת אגב, מתחרים, נכנסו קצת אחד לעולם של השני, לדעתי, שופיפיי ו... נכון, גם וויקס. וויקס לקחו יותר את העסקים היותר פשוטים כביכול, המספרי הדברים האלה, שופיפיי יותר את האי-קומה הזו, ממה שאני מכיר, אבל על פניו, שופיפיי... <אנ> נראית <אנ> פוזיציית הובלה <אנ> מהבחינה הזאתי, אבל זה כבר עסק שתפס והפך להיות הברנד, אבל הוא מראש נבנה להיות אקו-סיסטם. כלומר, הוא לא כמו סייספורס ואינטואיט, שזה חלק מתהליך מאוד מאוד חזק שאי אפשר, הוא מראש נבנה, המהות שלו היא אפסל על אפסל על אפסל. מה
1: הכוונה? רגע <אנשניה> <ברית, אנשניה> <הרגע שלי אנשניה> <להיות אנשניה> של עברית, תהנה לי להיות אבשלום קום. קודם כל, המושג אקו-סיסטם, אוקיי? אנחנו מדברים על מצב שבו אתם נכנסים לדוגמה, ובאמת שופיפיי היא דוגמה מצוינת, לפלטפורמה שנותנת לכם את כל השירותים במקום אחד. זה לא שאתם צריכים לקנות עכשיו סתם דוגמה, חנות דיגיטלית משופיפיי ומשהו אחר מחברה אחרת, הם נותנים לכם כמה שיותר מהשירותים בפנים, וכשעומר אומר אפסל כל הזמן, אז הוא מתכוון למצב שבו יש איזה שהוא איקס שירותים בסיסי שרכשתם בתשלום חודשי של 39 דולר לחודש, לדוגמה, הרמתם חנות. ויש שירותי פרימיום מסוימים שאתם צריכים להוסיף עוד 7.99 לחודש כדי לקנות הנהלת חשבונות ועוד 19.99 כדי לקנות, לא יודע מה, שירותי אריזה באיזה ב- מחסן לוגיסטי וכולי וכולי, כל מיני אה, שירותים שבעצם האתר ה- ה- או המערכת הזו, החברה הזו בעצם הכניסה אתכם. עם רגל בדלת, ואז כשאתם כבר דפוסים טוב טוב, הקמתם חנות, אין לכם ברירה, מתחילים להציע לכם כל מיני שירותי ערך מוסף ותשלום נוסף מעבר לתשלום הבסיסי, וזה מה שנקרא אפסל, אוקיי? שמשכנעים אתכם לקנות עוד ועוד מוצרים, <אח> לשדרג <אח> נקרא לזה ככה, מי שמכיר את זה מזום, נתנו לכולנו להתנסות בחינם ב-40 דקות של זום, אחרי שכל עולם התרגל לשיטה והתחיל לה- להעביר את הלינקים מאחד לשני של זום וזום וזום, פתאום כשאנשים התחיל להיות להם לא נוח להיות מוגבלים ב-40 דקות ולהיכנס כל פעם מההתחלה, אז יותר ויותר אנשים אמרו, טוב, נשלם את ה-X דולר לחודש, תלוי באיזה מנועי קניתם, כי אנחנו רוצים את זה ללא הגבלה, אותו דבר פה. נכון,
0: ורק שופיפיי עשתה את זה בצורה שהיא, פתאום יש פקיק, כי הוא יודע מה המסחר, הוא לא מתפתח, אז פתאום יש פיימנס ועסקים גדלים וצריכים עוד. וזה כל מה ההתפתחות, וגם ברמה של קולבריישן, כלומר, אם יש שירות פיימנס טוב בפייפל, הם ישימו גם את פייפל וגם את שלהם, הם מאוד טובים בקולבריישן, אבל מראש, כשאתם יושבים על פלטפורמה, אחד הדברים שהכי חשובים לעסקים, זה שלא ישנו להם את כללי המשחק באמצע, כי אין דבר יותר באסה מלהיות עם שירות ליבה, שמישהו אחרי זה מכפיל לך את המחיר, או, או... בעיית הטרס היא גדולה, ואחת הבעיות, נגיד, של אמזון, היא שעסקים מפחדים מאמזון, כי יודעים שאמזון היא טורפת. כלומר, אתה עושה עסק, אם הוא טוב, הם לקחו את הדאטה ועושים קומודיטי שהוא אחר. כלומר, את העסק של בטריות, יעשו בטריות. ו- 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 והרמת טראסט של אמזון, עם הרבה מה... זוכרים, או קשה לבנות ברנד באמזון, אמזון היא הברנד, יכול להיות קומודיטי באמזון. ושופיפיי באמת מאפשר את היזמים שסומכים עליה, ו- ויזמים אינטרנטים, להיות טראסטבל Eh, eh, ולצמוח, וככל שיש יותר קולבריישן, וזום מתממשק, ופרסום פתאום בחנות שלך, שאתה יכול לעשות וובינאר ולשדר אותו בפייסבוק, יוטיוב ועוד דברים ביחד, ופלטפורמות אחרות, יותר קשה להם לעשות את זה, כי יש להם פחות ממשקים, okay. אז זה, 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 זה מתחיל לבנות נטוורק אפקט מאוד 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 חזק ובלתי ניתן, וזה כבר מראש נבנה בצורה הזאת, זה לא כמו סיילס פורס, mm-hmm. שהיה להם דיבה, ואז אמרו, רגע, יש לנו מלא דאטה, וזה עוד דוגמה לסאס עסקי, אבל גם אינטואיט, תחשבו על זה. מי הכי לגיטימי לתת אשראי לעסקים, מאשר הרואה חשבון שיודע הכל על העסק, בריאל טיים עם הקבלות וכו'. אז זה העולם של המודלים העסקיים, ובואו תגיד כמה מילים, זהו, או ש... בואו, בואו נתקדם, מה עוד אתה רוצה? אין, אין, זה צריך יותר... אוקיי. אפשר לדבר פה כמה מילים הבאתי... על קוויקבוקס, אבל במהות, 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 אתה יודע, זה סתם תראו את אינטוויטר, אגב, היא לא תמיד הייתה חברת סאס, לדעתי איפשהו אזור 2010, מה שהיא עברה, עברה מ-40 ל-400, אלף אחוז בשמונה תל אספנים, שזה יפה, זה יפה. אגב, תראו את שופיפיי, זה נראה פחות טוב, כי שופיפיי עשתה את זה אולי בחמש שנים ויותר, או תראו את החברות האחרות, אבל היא גם נסחית במכפיל או כזה, זו עוד אינטוויטר, אבל בגדול, אם אתם רוצים להיות משקיעים יותר טובים, הליבה, ליבה, ליבה, ולדעתי, אגב, יותר טעות זה להשקיע בעסק גרוע במחיר טוב, מאשר בעסק טוב ובמחיר קצת יקר. וכל מה שאתם, להיות משקיע טוב זה בגדול, ללכת, להסתכל על העולם, להסתכל על הילדים שלכם, או על אבא, אבא ואימא, או על סבא וסבתא, ולהבין, רגע, למה הם קונים את מה שהם קונים, והאם יש פה איזה פטרן של יתרון תחרותי מובהק, ואם כן, וזה גם נפגש עם מחיר, זה טוב, היופי בהשקעות, שזה, אם לוקחים את זה למקום הזה, זה עושה אנשים מאוד סקרנים לנסות להבין את העולם בצורה... יותר אה, אה, טובה, וגם אפשר להרוויח מזה. כלומר, זו מחשבה, בואו ככה, אענה לך כמה מילים, כן, ואז אני, תן לנו כמה פרישים. אני דרישים. רוצה
1: להרוס את זה קצת, עם, לפני שגם נגיע לקהוט, עם כמה מסקנות תכלסיות, נקרא לזה, של שורות תחתונות. אם אנחנו נתמקד היום בעיקר בחברות הייטק. ששם, או חברות צמיחה במילים אחרות, ששם המודל הזה של SAS, בין אם הוא ללקוחות פרטיים, מה שנקרא B2C, בין אם הוא ללקוחות עסקיים, מה שנקרא B2B, הוא באמת תקף שם, והוא כנראה מודל עסקי הרבה יותר נכון מהמודל של חברות התוכנה של פעם, שבאו, יצאו תוכנה, אמרו, תשלמו לנו 1,000 דולר, ועוד איזה 100 דולר לשנה תחזוקה, והנה התוכנה שלכם. והמודל הזה בהחלט יותר קל, כמו שאנחנו בישראל מאוד אוהבים לשלם את השלומים, בכל העולם, גם אמריקאים, שמחים לשלם 9.99 במקום להתחייב מראש ל-200 דולר חד פעמי, או לא משנה איזה סכום, ולכן המודל הזה תפס, תופס, ימשיך לתפוס. יש קצת סט- הייפ, אני צריך להגיד מילת ביקורת, יש קצת סט- הייפ מוגזם על הנושא ששש. היום אני רואה שהרבה מאוד חברות שהן לא רק הייטק, למשל חברות מזרונים, שמציעים לך לקנות מזרוני אונליין כאלה, כל מיני חברות אמריקאיות של בוא תקנה מזרון, תשלם במקום לשלם עכשיו אלף דולר, על נגיד עלות של מזרון, תשלם לנו... 29-99 לחודש, וניתן לך מנוי, ונתחייב לך גם להחליף את הכריות פעם בלא יודע מה, ו...
0: אגב, אחלה קונספט, רק צריך לוודא, מי מתוך החברות האלה, יש להן הרי לא כולם ישרדו כל החברות האלה. ברור. יש מקום למי שיש לה את ה-cost of acquisition client היותר זול. כלומר, מי שיודע לעשות את הפרסום יותר נכון, או לרכוש יותר זול, או לייצר יותר זול, או שילוב של כל הדברים האלה,
1: תצליח. כן, עכשיו, המודלים האלה, כמו שאמרנו, רלוונטיות לחברות צמיחה. אם, אם צריך להבין, וזה שוב, נתונים, יש הרבה מאוד נתונים שאנחנו מדברים עליהם היום, שאומרים, אוקיי, בסדר, אז הבנו מה זה unit economic, והבנו מה זה SAS model וכולי, ועדיין, איך אנחנו מתרגמים את זה לתכלס. אז אני אגיד שהרבה מאוד מהמספרים שאנחנו מתייחסים אליהם, כמו שלימדנו על מכפיל רווח, כן, שזה ה... שווי המניה לחלק לרווח שמייצרת, שווי החברה בבורסה לחלקי הרווח שמייצרת, והסברנו שככל שהמכפיל נמוך יותר, ההשקעה בדרך כלל יותר אטרקטיבית, אז גם פה יש את הנתונים המקבילים, לדוגמה, אותו יוניט אקונומיק שאמרנו שרצוי שיהיה גדול משלוש. ואתם אומרים, רגע, אין לנו את היכולת לחשב אותו, אנחנו לא באמת <אנחנו> יודעים את זה. אז בהרבה מאוד מקומות יש פרסומים של המספרים האלה, של ה-unit אבל גם אם אין את זה, שוב, הבסיס צריך להיות, מה, מה אחד הדברים המטעטעים בחברות הייטק? כשאתם רואים חברות, והזכרתי שתי דוגמאות ישראליות, וויקס ופייבר, שמפסידות כסף לאורך שנים, בערימות, הרבה מאוד כסף, אבל שוות מעל עשרה מיליארד דולר כל אחת, ואז אתם שואלים, רגע, איך זה יכול להיות? החברה מפסידה כסף, אבל הפתרון נעוץ בצמיחה. אם הצמיחה היא מספיק חזקה בהכנסות, ויש גם מודל כלכלי, לא מוכרים במבה שעולה שקל ב-80 אגורות ומפסידים, אה? כי זה חוכמה קטנה, ובדוגמאות האלה יש מודל כלכלי. אז מה שקורה, השאלה עכשיו היא, מהו קצב הצמיחה הנוכחי, מהו קצב הצמיחה העתידי, ובגדול, אנחנו רוצים לוודא שהחברות שאנחנו קונים במודל סאס, הן צומחות, אם הן לא צומחות, זה לא יעזור שהן עובדות לא, במודל סאס. לא, אוקיי?
0: Yeah, okay? <laughs> וגם שיש כל מיני צדקים, ניקח חברה כמו האמת, אני לא מכיר אותה מאוד לעומק, אבל כן. על פניו, צומחת ושווה מלא, גם מפסידה כסף. <laughs> אבל בסוף <laughs> ביטוח זה ביטוח, האם היא באמת, צריך להבין, האם היא מוכרת ביטוח כל כך, כלומר, מאיפה המרג'ין? כלומר, מוכרים ביטוח בצורה יותר חכמה, השאלה אם יש מרג'ין שמצדיק את ההפסדים, <laughs> השוטפים האלה, לא יודע, לא מכיר. אני אומר הרבה פעמים, הדבר הטוב הוא בחברות כאלה שצומחות, לא ישר לך את החברה להבין eh, common sense. אני, יש לי חוק שאני מנסה להבין את ה-common sense הבסיסי, שאני מסתכל מנקודת מבט של צרכן הרבה פעמים, עד כמה זה עושה לי... Eh, עד כמה דברים עושים היגיון, אני אסכם בזה, ומה שאתם לא מבינים, ברמת המחירים
1: היום, שהיא רמה מאוד מאוד גבוהה, תזכור את איזה יום אדום. פשוט לא להיכנס לזה. כן, יש, כמו שלנו, הייפ סביב הרבה מהחברות SAS האלה, אז באופן כללי, צריך להיזהר מהן, הרבה מהן מתומחרות ביוקר, הרבה חברות מעוותות את המודלים שלהן ל- לחקות את מודל ה-SAS, עוברות באילוץ, נקרא לזה, למודל הזה של הכנסות חוזרות חודשיות, ולא תמיד זה מתאים לכל חברה. ובאופן כללי, באמת יש שם הרבה מאוד uh, עסקים שצריך uh, בעיניי להיזהר מהם. רגע לפני שנעבור לקהוט, אני רוצה לספר סיפור בינתיים, אני רואה שמצטרפים אלינו לא מעט אנשים. Uh, כתב לי מישהו שראה אותנו שבוע שעבר, uh, שהוא קנה אתריום, uh, המטבע הדיגיטלי, המתחרה של ביטקוין. גאון. רגע, גאון. קנה בעשרת אלפים שקלים. דרך בייננס, הוא שואל אותי, תקשיב, אני בלחץ, קניתי בכסף שבעצם אין לי, סוג של לקח הלוואה נקרא לא לזה. לא חכם. עכשיו הוא כבר לא גאון, אתה רואה? אותו, אותה פעולה, עם עוד איזה פרט קטן, מגאון הוא כבר לא נראה ככה גאון. אגב, כתגאון. אתה יודע רגע. מה? לא, בוא, אם אין לך כסף, אתה לא מהמר על, על, על אה... מצביע דיגיטלי נכון. בכל מה שאין לך. ועכשיו הוא רוצה להמזיל את זה חזרה, למכור את זה, ובסדר, הוא הביח כסף. אגב, במקרה, לפעמים מרוויחים <את כסף>. כמה אלפי שקלים, בואו, כן. לא כן. השקיע זה, לא מזלזל, אבל את מה שהוא יביח ואת מה שיש לו, איך מוכרים עכשיו ומחזירים את זה לשקלים? אז זה בחלק של המתקנים, שנדבר בין היתר גם על המטבעות האלה, ב... ואין ב... דוגמה טובה. No, זה
0: ספוילר, ואנחנו מתחילים בקאות. בואו נתחיל בקאות. אה... אבל יפה, זה אומץ, לקחת הלוואה בשביל לקנות דיטריום. זה עוד זה...
1: כן. זה לא אמץ, זה לא דבר חכם, כן. אל תעשו את זה בבית, כן. כמו שאומרים. בטח uh... לא, אם זה. מה הפירוש של סאס? אדום, Soft as a Shell, אוי ואבוי, כחול, Software as a sale. כתום, Service as a sale, או ירוק, Software, software as,
0: a as a Service. כבר yeah, אני אגיד שיש עכשיו כל מיני דברים, Content as a Service, זה as a service. כל מיני סרוויס, אנחנו בדברים האלה, יפה, יש לנו פה... הרוב צדקו, בואו נמשיך הלאה. כן. אה, software the Service, אלמוג, במקום הראשון, באפת מקום שני.
1: באפת, מי שזה, זה משקיע... עלה, עלה עם... בדירוג העשירים. לאיזו על... חברה יש פוטנציאל עסקי גדול יותר, לפי מה שדיברנו היום? האם לשופיפיי, אדום, האם לנטפליקס, כחול, האם לטסלה, כתום, או לזום, ירוק, בואו נראה מי שונא אותי. לאיזו חברה יש פוטנציאל עסקי גדול יותר? היא לא בהכרח,
0: שופיפיי, נכון, זה לא אומר
1: שהיא בהכרח תעלה יותר, זה גם
0: עניין של אבל מבחינת ה-Money Business Model, על פניו נראה. כולם שמו,
1: אתה יודע מה שמו על טסלה כולם? אפס. הם הבינו שם מהבדרך לאפס, אנשים חכמים.
0: אם היית יותר חכם התחלנו
1: את השידור, הייתה ב-666, היא כבר ב-663, זה ממש מרגש. 666 המספר לא טוב להיות עליו. ברור. באיזו פלטפורמה עלות המעבר הכי... עלות מעבר עודה. של לקוחות הכוונה, כן? אינטואיט כן? uh, אדום, נטפליקס כחול, סקוויר כתום או סיילס פורס ירוק. לוק. ואיזה פרפורמה הכי קל לעבור, כן? זה הכוונה מ- מ- ללקוחות, כן? כן? הכי... לנטוש את המוצר 아... ולעבור למשהו אחר, מתחרה או אחר. והתשובה הנכונה היא נטפליקס. נטפליקס, נכון. יפה מאוד. נטפליקס התנתק מנטפליקס. וזה מ- חוזר ל-B2C ב- ל- מול B2B, אם אתם עסק. ויש לכם מערכת CRM של Salesforce, זה יהיה גיהנום להחליף אותה ולעבור למתחרה. כנ"ל אוקיי? לגבי Intuit וכנ"ל לגבי Square, שזה דיבת העסק. בדיוק. אבל באמת לי קצת יותר קל לעבור לדיסני או לאופציות אחרות. Okay. ופרו מהפך. הוא יהיה במהפך. Lifetime value per customer, אוקיי? LVC, מה המשמעות של ה-Lifetime value? האם זה אדום, כמה עולה לקנות את הלקוח? כחול, המחיר של המוצר. כתום כמה נרוויח מהלקוח כל שנה, וירוק כמה נרוויח מהלקוח לאורך כל הדרך, כל השנים ביחד שהוא לקוח. אמס במילה לייף. יפה מאוד, אז כולם ינחי מהר, האם פרו
0: עדיין בראש, פרו אלמוג באפץ. אבל מה זה בפער קטן, אלמוג.
1: וואי, איזה מתח היום. של החמש, אם הרבה לקוחות קונים את השירות, אותו סאס, ומבטלים אחרי זמן קצר, על איזה נתון זה משפיע במישרין. האם על ה-retension rate, שיעור הנטישה, או השימור לטה דיוק, זה אדום, כחול, customer acquisition rate, על העלות רכישת לקוח, כתום, enterprise value, שווי החברה, או ירוק, על הרווחיות שלה, על ה-abידה, זה הרווח התפעולי.
0: אז נכון, לא דיברנו על, על זה הרבה, אבל retention rate, זה כמה מהלקוחות נשארים בשירות, או חוזרים מהשירות. כן. גם פה, יש הבדל בין SaaS ה-retension rate Luis, no הרבה יותר נמוך, כלומר, לאו דווקא יקנה כל חודש, כל שנה, בנטפליק יותר גבוה, אבל כל תחום והזה שלו, כל מי שצדק, retention
1: rate, יפה מאוד. יאללה, שאלה 6. מה היתרון של Intuit, אותה חברה שהזכרנו? אדום, יש תלות בין העסק לבין השירות, כחול, מאוד קל לבטל, כתום, הם הזולים ביותר בתחומם, או ירוק, התוכנה הטובה ביותר בתחומם. כן, יש תלות בין העסק לשירות. זו בדיוק המטרה של אותן חברות, לייצר תלות, שאתם לא תוכלו להחליף את המוצר, יהיה לכם עלות מטורפת, ללמד את העובדים על המערכת החדשה, לשלם אולי איזה קנס יציאה, בעיקר לשלם עוד פעם התקנה מחדש לתוכנה חדשה. ואנחנו עם השאלה... אוי, מהפך, איזה מתח, אחרונה, אלמוג ופרו
0: ובאפט, מה המטרה, או הערך של השירות של שופיפיי? אדום, עוזרים לעסקים לגדול ולצמוח, כחול, נותנים שירות פשוט ובסיסי, ירוק, להשיג כמה שיותר לקוחות עשירים, צהוב, נותנים שירות הזול ביותר. אז נכון, עוזרים לעסקים לגדול ולצמוח, ומי המנצח או המנצחת. יש לנו את באפית, את אלמוג ואת פרו. בואו נראה, בואו נראה, לפינת הפודיום שלנו, לכל ה- המצטרפים החלשים. מהמתקדמים, מודל מסכים. יפה, במקום
1: השלישי, וורן באפס. באפס. הוא נעלם שהוא רק שלישי, הבאפס האמיתי. פרו, בשנייה האחרונה למקום השני, זה אומר שאלמוג כנראה... או כנראה, מנצח או מנצחת, אלמוג? אלמוג, תגיד לנו אם זה את או אתה, היום לשאול לדעת, אבל כל הכבוד, מקום ראשון. יפה. יפה מאוד. טוב, אני רוצה פינה חברתית קצרה, ואנחנו נעבור לזום למתקדמים. היי כולם, וגם כמובן נענה צ'יק צ'אק לשאלות שלכם שעוד נשארו, אז תשאירו לנו שאלות בצ'אט. היום אני רוצה לספר לכם על סהר. סהר זה ראשי תיבות, זו עמותה מדהימה שאני מאוד מאוד אוהב כבר הרבה שנים, קוראים לה סיוע והקשבה ברשת, זה הראשי תיבות. מי שמכיר את ערן, הידיד שלך בערן, מוצר דומה, רק יותר דיגיטלי, נקרא לזה כך, פחות קווים טלפונים, אנשים במצוקה. שרוצים מישהו לדבר איתו בצ'אטים, בצורה דיסקרטית, סער, אורגייל זה האתר. מה שעוד העמותה החשובה הזאת עושה, והיא ממש מצילה חיים של אנשים, זה מתעסקת באיתור מקרי אובדנות, אנשים שכתבו פוסטים בפייסבוק, שאפשר להבין מהם שבן אדם חלילה שוקל יתאבד. וצריך בזמן אמת לאתר אותו ולהתריע למשטרה ולכל הגורמים של הרווחה וכל מי שיכול לעזור לאתר את אותו אדם. הם הצילו כבר לא מעט אנשים לאורך השנים, אנשים שחלילה כבר עשו מעשה נוראי וניסו לקחת את חייהם ובאמת בזכות ערנות והתושייה וכל העניין הזה של באמת לאתר את הטקסטים האובדניים האלה ברשת. הצליחו להציל אותם ברגע האחרון. אע, עמותה ממש חשובה בעיניי, אני לא, כרגיל, אני לא בא לשנורר פה, אני בא לספר לכם עליה לאו דווקא מזווית של תרומות, אני גם תורם לה כמובן, אבל אלא מזווית באמת של, אני חושב שזו אחת העמותות הכי מעניינות להתנדב בהן. ופה רוב האנשים, גם מי שלא יכול לתרום כסף, כן יכול לתרום בדרך כלל ידע או זמן. ומן הסתם, מטבע הדברים, בגלל שהיא דיגיטלית, אפשר גם לעשות את ההתנדבות הזו מהבית. עוברים שם קורס הכשרה, זה לא כל אחד בא ויופי, אני עכשיו אענה לצ'אטים של אנשים במצוקה ואתחזה לפסיכולוג. זה כמובן לא ייעוץ פסיכולוגי, אבל זה כן חבר וירטואלי ודיסקרטי לדבר איתו ולספר לו על בעיות שלכם, אז יש שם מתנדבים בכל המגזרים וכל השפות אגב. ומי שזה מעניין אותו מוזמן להיכנס לסער אור גייל. אז עד כאן הפינה החברתית, ואני חושב שאנחנו... הגענו לתשע. מה זה? הגענו לתשע. הגענו לתשע. יש לי עוד שאלה אחת של צור, רק... שאני אז... רוצה לענות לה, או שתי שאלות, סליחה, גם של עומר. אז קודם כול, צור, אנחנו עשינו עכשיו את הדיון הזה על מודלים עסקיים בחברות, בעיקר בהייטק, וזה באמת... יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, בסדר, הבנו, אבל מה, זה, זה, זה מסובך. אז עדיף לקחת איש מקצוע, בית השקעות או מישהו אחר, או מישהו כמוך, ו- ופשוט ל- לתת לו לנהל את הכסף. אז נגיד ככה, יש אנשים שרוצים לנהל לעצמם, וזה בסדר גמור, ואני חושב שזה מאוד מעניין ללמוד uh, את התחום הזה בר- ברגליים, כמו שאומרים, דרך ההשקעה העצמית, ולא רק בלתת את ה... כסף לגופים כמונו שיהיה לנו לחם אותו, ויש אנשים שכן מעדיפים שננהל וזה בסדר, יש מקום לכל המודלים האלה. אני רוצה להדגיש משהו שעומר אומר, ואני גם כן חוזר על זה כמו תוכי הרבה, וזה הנושא של common sense, תתפלאו כמה למשקיע שלא באמת מבין המון, אבל נחשף למוצרים עצמם בעולם הריאלי, לא משנה אם זה מוצרים בשוק הקמעונאי בחנויות פיזיות, אם זה מוצרים דיגיטליים, כשאתם מכירים את המוצר, יש לכם יתרון. לא קטן על הרבה אנליסטים ומנהלי השקעות שמסתכלים על דוחות, מספרים יבשים ולא תמיד מבינים מה ההיגיון, למה לקנות את המניה הזאת ולהבין את הדבר הזה, לא צריך להיות פרופסור <אח> לכלכלה.
0: <אח> אגב, זה יוסיף מה שאבנר אמר, גם וגם, יש כסף בתור אומר גם בקרנות ההשתלמות, בפנסיה, בגבע מוסדיים וגם בדברים של המנהל לבד וזה בסדר אה, אה, שניהם. מתחבר למה שאבנר אמר, לכל מי שיצטרף אני רק אגיד, היה פה דיון מאוד מאוד מעניין בהתחלה על מודלים עסקיים, כי בסוף בשביל להיות משקיע טוב, צריכים להבין גם תמחור, נכון, מכפילים ו- וכו', אבל גם להבין את האסנט של החברה, והצגנו פה את התזה של, לדעתי לפחות, מה המודל העסקי אולי החזק ביותר היום בעולם, שזה דיברנו על חברות סאס, או בכלל חברות מנויים, התחלנו גם, הצגנו דברים Eh, כמו eh, eh, דיברנו, יש חברות כמו נטפליקס eh, eh, ודברים שמל, ללקוח הפרטי, eh, כמו דרובוקס וכו', וגם חברות דיברנו על סיילס פולס או אינטוויט, כמו קוויקבוקס שמישהו מכיר, mm-hmm. או שופיפאי, והסברנו לפחות לדעתי, למה לדעתי סאס, סופטרו איזה סרוויס, לחברות עסקיות, הוא מודל רווח יותר חזק מאשר eh, eh, לפרטיים. כי זה חלק מהליבה של העסק ויש לזה שני יתרונות, יותר קשה להתנתק ויש גם כל מיני אפסלים או שירותים נוספים שאפשר להצליח את זה לעסק בעצם, לגדול עם הלקוח, אלה שני דברים שהם מאוד חזקים, זה לא רק גזרת המחיר וסביב זה התפתח דיון מאוד מאוד
1: מעניין. ובאופן
0: כללי, נתחיל לעבור לנושא
1: רגע, ה... רגע, עוד שאלות אחרונה, של עומר, כן, אם קנית ריץ' שבוע שעבר והפסדת מאז כסף, אתה חייב אותו, אז אתה כמובן מוכר אותו בהפסד. מה הלקח מזה? אני לא יודע אם זה, אני מניח שזה מקרה אמיתי. תודה, איזה כיף לקרוא yeah, את התגובות. מה הלקח מזה אומר? שבן שצריך את הכסף בטווח קצר, לא משנה אם זה שבוע או אפילו שנתיים, שזה נחשב במניות טווח קצר, לא נכון לא לקנות עם הכסף הזה מניות, כי תמיד יכול להיות, תמיד אנחנו מדברים על זה שבעשר שנים, כל עשור שלא תבדקו, המניות עשו תשואות יחסית גבוהות, לרוב בין 8 ל-11 אחוז לשנה. אבל בהסתכלות לאינטרוולים של שנתיים, ובטח של שבוע, יש הרבה מאוד שבועות שאתה היית מפסיד כסף.
0: עזוב שבוע, אבל פה אני נאלץ לא להסכים עם... כן, היית קונה מנהל לשבוע? מה בדיוק אתה מסכים איתי? אבל גם נשאלת השאלה, ויש יש לי מטרה. קצרה לא מוגדרת, מה הכוונה? אני מתכן לקנות בית, זה יכול לקראת חצי שנה, שנה, שנתיים, מה אני עושה בינתיים? נשאר מחוץ או בפנים? דילמה. עכשיו, מה התענה שלי? אם הבית עולה מיליון ויש לך 300 אלף, וזה המקסימום שמאשרים לך על המשכנתה, כלומר... אתה ה- צריך 700 ה- אלף, אלף משכנתה. משכנתה ואין לך היכולת להפסיד שקל, בסדר, אל תקנה, אבל ב-99% מהמקרים... זה לא המצב, כלומר, אותו לקוח הוא קונה לצורך העניין שלו מיליון שקל ורוצה בית בשתי מיליון שקל. ואז תאורטית, אם יהיה לו, נגיד הוא מפסיד אז יהיה לו רק 900, הוא יצטרך משכנתה מיליון 100, ונגיד הוא מרוויח, יהיה לו מיליון 100, הוא יצטרך משכנתה רק 900. ופה, תחת ההנחות, וזה דיונים מאוד עמוקים שעשינו, בעיקר אגב, לקוחות של ילדים של לקוחות שלנו, הוא לא צורך עם סכום מדויק אליו, כלומר, בקניית דירה אפשר לקצת יותר משכנתה או פחות משכנתה, האם להיות חלק מהמשחק או לא. ופה זו שאלה גם, מה חושבים על השוק, רמות תמחור בשוק, ואני יודע... לא
1: שאלה, אני ממש חלוק עליך, לדעתי, בן אדם שיודע שהוא צריך דירה, גם אם הוא לא יודע בדיוק אם היא מיליון 100 או מיליון 300 או מיליון וחצי, זה לא באמת חשוב. וגם אם יש לו שבעה חצי מהכסף בהון, בעיניי, בסופו של דבר, הוא הרי יודע בערך כמה הוא רוצה להשקיע בדירה, כולל מעון עצמי ומשכנתה, וכמה לא, ומה אז שלא, אני... אז סבבה, זה טווח ארוך, ומה שכן, אני... לא לוקחים הימור, גם לא בשנתיים, לפעמים עדיף מזומן יותר טוב מלהיות חדש במצב שאתה מפסיד, כי בדיוק השקעת בזמן המחלק. אז
0: נאלץ לו להסכים, כי זה גם עניין של תמחור, ככל, נגיד... יש אתם מצבים שבהם זה נראה גם שהשוק זול, או שיש הזדמנות ספציפית שזה יתמכה זול, ואז בן אדם יכול להיות חישוב סיכון מחושב, כלומר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, את המשכנתה, אני ככה זותק יותר קטנה,
1: ותן לדברים האלה, אבל זה דיון פילוסופי מאוד עמוק, שלא... זה זה... אני רק אגיד שככל שאתה ממשיך לחפור על הסוגיה הזאת, טסלה הולכת וקורסת עוד יותר.
0: מה? זה עונש לאלוהים.
1: ציינו פרק נוסף של השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אור חלמיש אורן ברסקי מהצוות של אוניברסיטור 360, תודה לאור גצליק מהצוות של מיטב דש, וכמובן לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, נשתמע בפרקים הבאים. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים, יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית
1: מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות